0: Sáng đó bà đi thẳng xuống luôn nhà thầy cả Lúc bà xuống tới thầy cả còn chưa dậy Bà chờ khá lâu mới thấy thầy ra tiếp Thầy liền mà lời trước Nhà bà có cái chuyện gì mà đến hỏi sớm thế? Bà Bình nghĩ bụng: Thầy gì mà kỳ cục Người ta không biết mới đi xem Nếu biết thì còn đến gặp thầy làm cái gì? Thầy liền nói ngay Bà đang có trách tôi có đúng không? Ý tôi là muốn hỏi bà đi xem cái chuyện gì? ra đảo, đất cát hay là ngày tốt? Chứ còn dĩ nhiên là bà không biết Thì bà mới đến tìm tôi Bà Bình nghe thầy nói như vậy Thì trột dạ liền nói Tôi nghe mọi người đồn là thầy có lộc xem bói Tôi muốn nhờ thầy xem giúp Thời gian qua nhà cửa Đất đài có các chuyện gì không Mà mọi chuyện trong nhà nó cứ rối tinh cả lên Thầy liền đáp lại Thế thì nhà bà đi xem không biết Đường thắp hương kêu cầu các cụ đi theo chợ giúp hay sao Bà Bình ngơ ngác nói Ờm um, thì tôi có đi xem bao giờ đâu Nên đâu có biết là phải thắp hương các cụ thầy cả liền đáp lại vậy thì nó mới khổ nhà bà sống vô sư vô sách quen rồi sợ bị phạt thì trách ai bà bình vội vã hỏi thế thầy xem giúp tôi nhà tôi đang có cái chuyện gì tại sao lại bị phạt được chứ thì xin là do các cụ phạt hay là thế nào ạ à? thầy cả liền cười rồi đáp lại thì bà cứ bình tĩnh đá bà đi xem không thắp hương kêu các cụ đi theo phù hộ vậy bây giờ bà thắp hương cho tôi ba nén hương lên đây tôi thỉnh xin giúp bà nếu mà nhà bà may mắn thì xem được Còn không thì mời bà về Hôm khác đến tôi soi giúp cho Bà Bình nghe theo lời thầy Thắp ba nén hương Bụng của bà lại thầm nghĩ Ông thầy này chỉ được cái là hành người khác là giỏi Thầy nhìn bà Bình kẽ lắc đầu nói Bà đi xem mà không có tin Thì làm sao mà xem được Bà Bình lắp bắp nói Tôi tôi chỉ nghĩ trong bụng thôi Chứ tôi có nói gì đâu thầy Thầy cả liền bảo Bà thành tâm mà cầu đi nếu mà không thì tôi không có giúp được bà đâu Lần này bà Bình bắt đầu tin theo lời thầy cả nói Bà nhắm mắt lại lẩm bẩm cầu xin các cụ phù hộ Cho bà xem được ra đạo đất cát Một lúc sau thầy cả lấy hai đồng xu âm dương Ra xin một lần thì được luôn Thầy mỉm cười rồi Tôi xin được rồi Bà ngồi xuống đi tôi xem cho Bà Bình ngồi xuống đối diện thầy Thầy nhìn chầm chằm vào mấy cây hương đang nghỉ ngút khói mà nói Dạo gần đây nhà bà xảy ra quá nhiều chuyện Tay ương nối tiếp tay ương Đầu tiên là cháu của bà bị bệnh lạ Cứ nửa đêm là gạo khóc không có ngủ Sau đó con dâu cãi vá và bỏ nhà đi Có đúng không Bà Bình thủng thẳng đáp Ờ thì cái chuyện đó thì cả cái làng này đều biết thấy Thế cả khẽ gật đầu về cái chuyện con trai của bà Bị máy nén nó giậm tay Cháu của bà bị hóc xương cá phải đi viện Rồi đêm hôm đó ông nhà bị tai biến Phải đi cấp cứu Cũng cả làng này biết rồi chứ Bà Bình liền đáp Vâng thì cái làng này toàn đứa dỗi hơi Ngồi li buôn chuyện thiên hạ đi mà thầy Chuyện nhà tôi thì lan ra cả xã rồi ấy chứ Thầy gật đầu nói Thế thì tôi chẳng cần chứng minh cho bà nữa Tôi nói luôn vào vấn đề chính đề này Bà khẩu nghiệp nặng lắm đấy Coi chừng người tiếp theo trả nghiệp là bà đấy Bà Bình nghe vậy thì tức giận Mà thầm hầm cãi lại Thầy như vậy là ý gì Nhà thầy mới là khẩu nghiệp ấy Thầy cả liền nói Ồ hay cái nhà bà này tôi chỉ đang xem cho thôi Sao tôi nói câu nào bà cũng cãi cô ấy thế Bà muốn xem hay là đến cãi nhau Thế này con trai con dâu của bà bàn nhau dọn ra ở ngoài thì cũng đúng thôi Ngày đến đây bà Bình hơi trột dạ Chuyện là con bà mới nói chuyện dọn ra riêng tối hôm qua Vậy mà sáng nay thì đã gọi ra rồi Bà Bình liền hỏi Thầy nghe ai nói như vậy Thầy cả liền đáp tôi nghe các cụ nhà bà nói như vậy Bà muốn nghe tiếp hay là muốn tranh luận Bà Bình bây giờ mới hỏa hoãn lại Vậy mời thầy xem tiếp cho các cụ nhà tôi Có nói nguyên nhân vì sao Mà xảy ra cái cớ sự như ngày hôm nay không ạ à? Thầy gật gù rồi nói Có đấy Nhà bà có một vật không nên giữ ở trong nhà Người ta mang bỏ đi Mà bà lại rước về Đúng là tai họa Thầy nói úp mở khiến bà Bình thêm trột giả Đúng là tối qua con của bà có kể lại câu chuyện Nhà bà có giữ một vật của nhà chùa Giờ thầy lại phán như vậy Bà càng thêm lo lắng Thì thầy xem giúp nhà tôi có cái vật gì mà không nên giữ nào Trước giờ nhà tôi đâu có mua sắm cái gì đâu Nếu mà như lời thầy nói Thì nhà tôi phải bị phạt lâu rồi mới đúng chứ Thầy lắc đầu nói Tôi có bảo là nhà bà mua về đâu Phần này bà nhặt được về đấy chứ Bà Bình giơ tay thề Tôi thề là có trời đất trứng giám. Nhà tôi không nhặt cái gì của ai với cả. Tôi mà nói sai thì trời phạt Thầy lắc đầu nói Bà này rõ là hay thật Bà chưa nghĩ kỹ mà đã vụt miệng nói bừa ra rồi Bà không có sợ nó vận vào người mới sao Bà Bình đáp lại Thì thầy bảo là tôi nhặt cái gì đó của ai về Tôi không nhặt thì làm sao mà tôi sợ Thầy cả đáp Tôi thấy cái vật này nó nhẵn nhội Vuông thành sắc cạnh Nhìn như là phiến đá thì phải Vật này mà không giữ được đâu Tay ương tật ách sẽ ụp xuống nhà bà đấy Bà Bình ngồi thẫn mặt sang ngẫm nghĩ Rõ nhà bà chỉ có nhặt đá Về xây cái con Cái thứ mà thầy cả vừa nhắc đến Rõ ràng là viên đá bà Bình nhìn thấy ở khu bờ mương Bà liền hỏi lại Nghĩa là tại cái phiến đá ấy mà nhà tôi bị gặp tại ách à thấy? Đá đã có ma hả Thế cả lắc đầu nói Cái đá đó thì nó không có ma Đá đó là của nhà chùa đấy ba Bà Bình vội vã hỏi lại Của chùa nào Rõ là tôi thấy nó nằm ở bờ mương cơ mà Tôi đâu có vào chùa lấy về cơ chứ Thế cả liền đáp Chùa nào thì tôi không biết Chỉ biết là phiến đá ấy không có dùng được Có nhà nào lấy về dùng mà gặp họa Nên là người ta mới mang vứt đi Nhà bà lại vô tình nhặt về Cội nguồn tay gương nhà bà từ đó mà ra Bà Bình nói Thầy nghĩa là mồ mà đất cát nhà tôi không có bị động Mà chỉ tại cái cục đá đó hả thầy Thầy nhìn vần lần khói mở của bà nén hương rồi nói tiếp Nhà bà vô sư vô sách các cụ trách Nhưng mà vẫn thương không phải Chủ yếu là do phiến đá kia thôi Bà Bình tức giận nói chẹt tiền sư cái con thối mồm Tôi bây dám bảo nhà bà động mộ các cụ Động cái mả mẹ chúng mày ấy Bà mới biết con nào nói nhảm bà găng mồm chú mày ra Thầy cả lắc đầu nói Nghiệp chướng Bà cứ gây khẩu nghiệp như thế này Thì tránh làm sao được tai ương Bà Bình nói Tôi tức quá thì tôi mới nói Với lại tôi quen miệng chứ có làm gì đâu mà tai ương Thầy cả đáp lại Bà nghe tôi tu cái miệng đi Lời nói chả mất tiền mua Lựa lời mà nói cho nó vừa lòng nhau Bà không tu miệng còn tạo khẩu nghiệp Thì nghiệp báo tới sớm thôi Tôi không có nói đùa đâu Bà nghiệp nặng lắm Bà Bình cúi mặt không đáp Mặc dù bà rất khó chịu Bà hỏi lại Vậy nhà tôi mang vứt viên đá đó đi là được chứ gì Vứt đi là hết chuyện phải không thầy Thầy cả liền đáp Tôi chỉ gọi được chứ không có giải được Có những thứ mang về thì dễ Mà bỏ đi thì khó Bà nhà thầy cũng nào đó người ta làm lễ giúp cho Nếu mà được thì trả về ngôi chùa có viên đá ấy Thì chắc chắn sẽ thoát khỏi tai nạn Bà Bình thần người ra rồi đáp tôi nhặt được ở ngoài mương thì làm sao biết viên đá nó ở cái chùa nào mà ra nhớ đâu cái người lấy viên đá ấy nó từ tận đầu đâu mang về đây vứt bây giờ bắt tôi đi tìm cái chùa hóa ra thì tìm kim đáy bể à thầy cả liền nói bởi thế tôi mới nói là nó khó bà bình nghĩ người trước vứt ra mương hay là mình cứ vứt ra chỗ cũ thầy cả liền đáp lại bà đừng có tính vứt viên đá nó ra mương mà thêm nghiệp tốt nhất là bà tìm cái ngôi chùa nào đó làm lễ gửi vào đó Bà bà nhớ tu thân đi để có khẩu nghiệp nữa kiểu cái họa kia chưa qua Thì tai ương khác nó lại đến đấy Sau khi ở nhà thầy cả về Bà Bình chăn trở suy nghĩ nhiều lắm Bà ra bờ ao nhìn ngắm viên đá rất lâu Rõ ràng viên đá nhẵn nhụi trơn láng Như đúc khuôn thế này Sau lúc nhìn thấy bà không nghĩ viên đá đó có chuyện Bà ngồi ngắm một hồi rồi lật đật đứng dậy Bắt xe chạy xuống bệnh viện Nói chuyện với chú Giang Bà Bình kể lại câu chuyện thầy cả nói về phiến đá Ở cầu ao cho chú Giang nghe chú rằng sửng sốt nói vậy là tại cục đá mà con nhặt về để xích cầu áo hả mẹ đúng là họa vô đơn chí tự nhiên mình lại rước họa về nhà thả nào lúc ra đó thấy cây viên đá đó còn cứ nghi nghi rằng sao viên đá đẹp như thế này mà nó lại nằm ngay ở cái bờ mương mà không ai biết mấy người đi đường cũng thắc mắc con giải thích là chắc do dân nó vét mương nên là hòn đáy nó mới lộ ra bà bình chèm miệng nói thế nên nó mới có chuyện đấy Vậy thầy cả có nói cái cách để giải không mẹ? Thầy ấy chỉ xem thôi chứ không biết cách giải Thầy cả bảo là tìm thầy cúng về làm lễ rồi trả lên chùa Căn bản thì nhà mình biết cái hòn đá đó nó ở cái chùa nào mà trả Vậy thì cũng khó quá mẹ Mẹ đi xem thầy khác xem thế nào Cái này đi xem mấy thầy cho chắc mẹ Còn xem cái gì nữa Con vợ mày hôm qua nó trả nói Là thầy cũng gọi nhà mình có cái vật gì ở chùa con gì Hai thì cùng gọi rồi đấy chắc không có sai đâu Chú Giang gật đầu nói thì vợ con đi xem là một chuyện Con sợ mẹ không có tin vào cô ấy Hôm nay cô ấy cũng đi xem thầy khác nữa Mẹ ở đây trả cô ấy đến Xem thầy chú ấy phán như thế nào Bà ngập ngừng muốn nói gì lại thôi Một lúc sau cô giáo cũng lình kình Xách đồ vào trong bệnh viện Bà bình thấy con dâu ngồi quay mặt vào trong Chứ không nhìn Cô giáo thấy mẹ chồng quay mặt đi thì cũng chỉ chào rồi nhanh tay thu đồ bẩn Gói cẩn thận đem về dặn Chú Giang bà lời trước Chiều nay em có đi xem không Thầy phán thế nào cô giang liếc nhìn sang mẹ chồng rồi đáp nhỏ em đi xem rồi thì nói nhiều chuyện lắm cô nói rồi lại nhìn về phía mẹ chồng bà bình thấy con dâu ngập ngừng ngứa miệng thì nói luôn có sao thì chị nói luôn ra đi cứ úp úp mà mà nó khó chịu lắm chú giang liền bảo vợ thì nói thế nào thì em kể hết ngọn ngành ra cho anh và mẹ nghe đi từ hôm qua đến giờ anh cứ sốt ruột hết cả lên đây này cô giang chậm rãi kể hồi chứ cầm cơm cho anh lại em đi thẳng đến nhà thầy xem luôn thầy đông khách quá mà em phải chờ mãi mới đến lượt cũng tại em đi vội đây là sáng thắp hương ở nhà ngoại thôi thầy bảo em sao đi xem bên nội mà lại thắp hương ra tiên bên ngoại như thế mắt của cô sáng lên nhìn chồng rồi nói anh thấy thầy có giỏi không em thắp hương bên nhà ngoại mà thầy cũng biết đấy bà bình khó chịu nói chỉ vào việc chính cho tôi xem nào cái gì không liên quan thì cắt nó đi tôi không muốn nghe giải dòng văn tử cô giàu nói vâng tại con thấy thầy nói đúng quá nên là con kể ra thôi lúc con trình bày xem nhà cửa đất cát bên nổi thì thầy liền nói con trai cô bị bệnh lạ lâu lắm rồi mà cô không thèm đi xem là cứ làm sao bà bình nói luôn mấy cái đó thì tôi biết rồi chị đừng có nói nữa chị nói cái gì mà chưa biết đấy câu chuyện thằng tiết với ông bình thì bỏ qua đi chú giàng nói mẹ bình tĩnh nghe vợ con lấy đầu đuôi ngọn ngành chứ chứ câu chuyện thì cũng phải có đầu có đuôi chứ mẹ cô giàu nói Vậy con nói ý chính thôi Thầy bảo nhà mình lấy đồ của chùa về làm của riêng Nên là gặp tai ương sẽ bệnh tật triển miên Con bảo là nhà mình không có lấy gì trên chùa bao giờ Thì thầy bảo là do nhà mình lấy cái hòn đá của chùa đem về làm cầu ao Chú Giang liền nói Đấy vậy là cả ba thầy cùng nói giống nhau Thế thì đúng cái hòn đá nhà mình làm cầu ao Đúng là đá chùa thật rồi Cô giáo nói Vâng em cũng hỏi đi hỏi lại thầy rồi Thầy nói nhà mình nghiệp nặng lắm Mà tai họa còn chưa có dứt được Cô ngưng lại nhìn với phía mẹ chồng Bà Bình liền nói Thì thầy có nói cái cách giải ra làm sao không Cô giảo nói Thầy bảo làm lễ trả hòn đá về chùa là được cả à? Bà Bình nói Mà cái hòn đá nhận được ở Bảo Mương Có biết cái chùa nào đâu mà trả Cô giáo đáp Con hỏi thầy bảo Phật ở đâu của Phật Bởi vậy chỉ cần thành tâm làm lễ Mang lại chùa gần nhà sư thầy chứng cho Rồi mình cũng lễ lên chùa gần nhà là được ạ à? chu Giang liền nói Vậy không cần phải mang về đúng chùa phải không? Cô giả đáp Thì tại mình nhặt được ở đường về Thì biết làm sao ở chùa nào mà mình trả chứ Bà Bình nói Thầy ấy giỏi như vậy mà không xem được hòn đá Ở cái chùa nào sao? Chú Giảng đáp Thì thầy cũng chỉ xem được phần nào thôi chứ mẹ Thầy cũng chỉ là người chứ có phải thánh sống đâu Mà chuyện gì cũng biết Bà Bình đáp lại Vậy ngày mai thằng Giang đào cái hòn đá đó lên Rồi vào chùa hỏi thầy xem sao Tao ở đây trông bố mày cho cô giáo ngập ngừng nói, dạ chưa hết đã, à? Thì còn nói là nhà mình vẫn còn chưa hết chuyện. chu giang vội vã nói, chuyện gì nữ em kể hết cho mọi người nghe xem nào. cô giáo đáp, cô tít nhà mình bệnh lạ là do các cụ trách phạt, thầy làm lễ xin, rồi cho cái chai nước bảo cho tít uống, mà em còn sợ chưa dám cho còn uống. chu giang thắc mắc nói, là nước gì, là trách nước mà thầy làm phép sao? thầy có nói gì nữa không? cô giáo đáp lại. Là trách nước thầy cúng ở trên bàn Thầy bảo cầm về chú tích uống một tuần sẽ hết phù người Với cả thầy bảo nhà mình có người gieo khẩu nghiệp nên là chịu nghiệp báo Bà Bình nghe con dâu nói thì chuột giả nói Mày nói như thế là nghĩa làm sao? Mày bảo là ai gieo khẩu nghiệp? Mày định dựa vào thầy bói mà xìa sói tao có phải không? Cô giáo đáp lại Thầy nói sao thì con nói vậy Chồng con có hỏi thầy nói gì thì con kể chứ con có nói gì đâu mẹ Chú giảng nói Mẹ bớt bớt nói khó nghe một chút được không? chưa quay ra hỏi và thầy còn nói thêm gì nữa không em kể hết một lượt xâm nào cô giáo liền đáp thầy bảo khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất và sớm chịu quả báo thầy nói nhà mình còn gặp họa dài nếu mà không biết tu tâm và tu miệng bởi họa từ miệng mà ra bà bình nghe cảm thấy khó chịu thì đứng phắt dậy toan đi ra ngoài cô giáo thấy vậy thì không nói tiếp chúc giang liền gọi bà bình theo mẹ bây giờ thì chúng ta cần phải làm gì cho hợp lý hay là mẹ trông bố để con với vợ con lên nhà thầy gửi lại chùa cái viên đá đó càng sớm càng tốt Bà Bình đứng lại bày bỏ những lời ta nói ngoài ta hết rồi sao Tại sao ta phải đi cùng nó Bà chỉ tay về phía sau mà nói Chú giảng đáp Thì cô ấy là vợ con Việc ấy vợ con không lo thì ai lo bây giờ Lễ là các thứ vợ con biết thì cô ấy chuẩn bị Chứ con đàn ông biết cái gì mà làm Bà Bình nói Phải bảo bố mẹ nó sang thưa chuyện với tao rồi tính tiếp Dù gì thì bệnh cũng là bệnh rồi Chậm vài ngày cũng chả làm sao cả Chú Giàng nói Sao mẹ cứ làm khó chịu chúng con thế nhỉ Giờ là lúc nào rồi mà mẹ cứ quan cách như thế Bà Bình tức giận Mày câm cái miệng lại cho tao ngay Bà bảo với cô Giao Mày tự sách đồ bỏ đi Gái lấy chồng thì phải thành người nhà chồng Bên đấy chứa chấp mày rồi thì đừng có muốn về nhà làm về. Trừ khi mày kêu ông bà lên xin lỗi Thưa chuyện lại đầu đuôi với tao Bằng không đừng có mơ bước vào nhà tao Cô Giao nói Con bỏ đi là tự con Chứ có phải bố mẹ con bảo con đi đâu Mà mẹ bắt bố mẹ con phải xin lỗi Con làm sai thì con nhận lỗi với bố mẹ Còn chuyện bố mẹ con xin lỗi thì chắc chắn là không có đâu ạ à. Bố mẹ con sinh con ra nuôi lớn con chưa kịp báo hiếu ngày nào Đã gả con lấy chồng làm con bố mẹ Giờ bà bắt con về bảo bố mẹ con phải xin lỗi Khi mà họ không có sai Thì con không có làm được việc đấy Bà Bình lườm cô giao rồi nói Mày thì giỏi rồi Cái loại đàn bà con gái cãi chồng như là chém trả Vậy mày cứ ở bên đó mà báo hiếu đi Đừng có về nhà tao nữa Chú Giang nghe thấy tình hình căng thẳng Thì bèn nói Hai người ngưng đôi co đi được không Giờ chúng ta phải tìm cách giải quyết Chứ không phải là cãi vá Bà Bình đáp lại Mày xem cái con vợ láo tết của mày đi Nó mở mộng ra câu nào Là tao muốn đập lại câu đấy Nói rồi bà bỏ đi ra ngoài Chú Giang chạy theo Mẹ định đi đâu thế Bà Bình đáp lại Tao đi về chứ mày thích bàn thì ở lại đi Mà bạn ta không có cấm Chú Giang nói Sao mẹ nói lại trong viện trông bố Để con về giải quyết cái vụ hòn đá Bà Bình đáp lại Đấy là cái chuyện lúc nãy Bây giờ ta đổi ý rồi Mình mày làm thì được Riêng con vợ mày thì ta không có đồng ý Mày nói cho nó biết Nếu mà bố mẹ nó không sang nói chuyện Thì đừng mơ ta bỏ qua cái chuyện này Chú Giang liền nói Mẹ làm khó trong con quá rồi đấy Mẹ cứ chấp lời như vậy thì làm sao giải quyết được việc gì Mà làm cho mọi chuyện càng rắc rối hơn mà thôi Bà Bình đáp lại Nước có phép nước, già có gia quy Ta còn sống ngày nào thì phải theo quy củ hết Mà không làm thế để chúng mày cưới đầu cưới cổ hả à? Ta không thể để cứt lộ trên đầu được. Chú Giảng nói Chúng còn con có làm gì đâu mà mẹ nói ghê vậy Mà mẹ cứ cổ suy thí khổ mẹ Khổ cả con cháu thêm mà thôi Sao mẹ không nghĩ đến cái lúc mà bố mẹ già yếu bệnh tật Ai là người bên cạnh chăm sóc Chẳng phải là con, là dâu của mẹ Cháu của bà ấy sao Bà Bình tức giận Cái thằng chết bầm này mày dám rủa mẹ mày giải yếu bệnh tật hả à? chú giảng đáp con làm sao dám có ý đó là con đang phân tích cho mẹ hiểu chưa nói gì đến sâu xa chỉ đơn giản mẹ cởi mà yêu thương mọi người thì sau này ắt được yêu thương lại ngay những cái xóm mình có nhà anh hảo đấy bố mẹ anh ấy đổ bệnh ra con cái có ai thèm ngó ngang gì đâu mặc dù ông bà đấy cũng đâu có quá quắt lắm bà bình đáp lại vì ông bà đấy hiền nên mới bị con cái nó bắt nạt thế nên ta phải rèn cho chúng mày vào quy cổ chú giang đáp con người sống với nhau là vì cái tình cái nghĩa mày làm người khác sợ không có nghĩa là người ta sẽ yêu thương chăm sóc mẹ còn nói ví dụ bây giờ mẹ cứ khó khăn quá lỡ sau này mẹ già yếu không có sức mà quát tháo chửi bới lúc ấy không có ai ở bên cạnh chăm sóc mẹ có buồn không như ông bà nhà chú hào đó ngay đến cả con trai con gái còn bỏ mặc chứ đừng nói gì đến con dâu con rể bà bình nghe chú giang nói thì bực lắm thế không lẽ là tao phải đội cho mày lên đầu nó là ai tao là ai Nói xong bà đi thẳng Không đợi cho chú nói thêm câu nào Chú chạy theo phân trần nhưng bà quyết không nghe Bà gọi sẽ ôm về nhà chứ quyết không ở lại Chú Giang cũng bất lực với bà Bình Dẫu gì bà cũng là mẹ của chú Không quyết được mẹ chú buồn rầu quay lại phòng bệnh Ông Bình đã tỉnh rơm rơm nước mắt Hai hôm vừa rồi không phải ông không nghe thấy những gì mọi người bàn tán Chỉ là ông không thể nói ra được mà thôi Ông cũng ngẫm nghĩ nhiều lắm Nhưng bây giờ ông lực bất tòng tâm đúng là chỉ khi bệnh tật mới biết được lòng người. Chu Giang thấy ông bình tĩnh lại thì vô mừng hỏi han. Ông nhắm mắt lại ý như là không muốn nghe câu chuyện. Cô giáo kéo chồng ra bên ngoài. Chắc là ông vẫn giận em. Ông vừa mới tỉnh, anh đừng nói gì kẻo ông lo lắng. Chu Giang nói, chỉ có em là người thiệt thòi thôi. Để qua cái đợt này anh sẽ ở riêng. Còn chuyện mẹ nói thì em bỏ đi, đừng có để bụng làm gì. Anh hứa sẽ không bao giờ có chuyện ông bà ngoại phải xăng xin lỗi đâu em đừng có nói gì kẹo ông bà buồn. cô giao buồn bã gật đầu đồng ý. em biết cái gì nên nói cái gì không mà anh. em đang lo chuyện khác bà nội cô chấp như thế sợ chưa giang cắt lời của vợ. em yên tâm đi sáng bà cũng đi xem thầy rồi. anh tin là thầy cũng nhắc tới những cái việc như em đã lo lắng. bà sẽ tự suy nghĩ chỉ là bà cố chấp chưa chịu hạ mình mà thôi. em chờ một hai ngày nữa cho bà suy nghĩ kỹ rồi anh sẽ lựa lời nói chuyện với bà bà bình trên đường về nhà nghĩ lại lời con trai nói mà vẫn tức ảnh ách bà chằn trọc cả đêm không sao chợp mắt với bà chuyện dạy bảo con dâu vẫn luôn luôn đúng nếu bà không cứng ngay từ đầu bà lo ngày bà già yếu sẽ bị bắt nạt lại hơn nữa cái việc cô giao có chữa trước làm cho bà bẽ mặt với làng xóm nên bà tức chả là trước khi chú giang lấy vợ bà còn mạnh miệng cãi nhau với bà hàng xóm cái chuyện con dâu của bà hàng xóm chừa trước 5 tháng nhà trai mới sang rước được hồi đó bà mạnh miệng nói rằng sau này con trai của bà lấy vợ sẽ không chọn đứa con dâu hư hỏng, chắc nít như vậy. Chuyện đến tai nhà thông gia hàng xóm, bà mẹ cô dâu lên tận nhà bà, mắng bà già không biết nghĩ, nói xấu con gái của họ. Trận đó hai bà lao vào đánh nhau ầm ĩ, phải mấy người can mít xong. Trước khi về bà ấy còn quay lại rồi nói với bà bình, tôi mà to mắt ra mà xem, cái thằng con trai của bà lấy gái ngoan như thế nào, vậy mà chẳng bao lâu sau, chưa rằng tuyên bố lấy vợ. Cô giàu cũng đã chữa được 3 tháng Bà tức lắm Bà hàng xóm đi qua ngõ còn nói kháy bà Con dâu bà chọn nó có khác Hoàn đáo để cơ Bọn họ còn nói xỉa xói sau lưng bà rằng Cười người hôm trước Hôm sau người cười Mọi nguồn cân của bà từ đó mà ra Cũng bởi vì cô giàu không biết điều chữa trước Bà bị bé mặt nên mọi chuyện bà dội lên đầu con dâu Tất cả mọi chuyện bà đều đổ lỗi Tại con dâu Cô giàu lại hiền lành nên cứ cam tâm chịu trận mọi chuyện mới thành ra như ngày hôm nay bà nằm nghĩ ngợi mà ngủ luôn cả đêm sáng sớm mới hơn 4 giờ bà quyết định dậy đi vớt bèo thái nấu cám cho lợn gà có thể do bà mất ngủ hai đêm liền nên mệt mỏi nên khi bà vừa lội xuống bậc cầu thang chếch choáng ngã vật xuống bà bình chơi với dưới ao một hồi thì cũng trèo lên được bậc cầu ao thời thanh niên bà bơi lội giỏi nhất nhì cái làng này mà bây giờ có cái ao tù nước cạn không khiến cho bà chật vật mới cố được vào bà bà bị sạc một ít nước ao nên sạc sủa bà ngồi bệt xuống cái bậc nhìn đất ao đang sụp buồn ánh sáng mờ của cái bóng đèn xoay xuống mặt ao lấp lánh bà tức giận chửi động cha thì sự cái lũ khốn nạn mang đứt sét chết lên cái bậc cầu ao nhà bà bà mà túm cổ được thì bà ấn đầu mày xuống ao cho chết tiền sự cái lũ giặc nô từ giày đứa nào mà dám bén mảng sang cầu ao nhà bà tập bơi thì bà nguyên rủa cho chúng mày Tám ao chết chìm trong ao từ bày tắm sâu thì chết xong cái nó rỉa thịt bay nó ăn sống còn mẹ thằng bố chúng mày không có nhận ra Phía vườn bên kia Bà bảo cũng ra vườn nhổ rau sớm Bà nghe tiếng bà Bình chửi cất tiếng hỏi Đứa nào mà nó chọc giận bà chửi sớm thế Bà Bình đáp lại Tiền sư cái lũ giặc nô Chiều qua tôi xuống viện thăm ông mình không có nhà Tụi nó sang đi tập bơi Chất đẩy đất xét lên cầu ao Làm tôi trượt tí chết Bà bảo nói tôi trẻ con nó nghịch dại chứ nó làm gì lên tội Mà bà rủa chúng nó khiếp thế Ở ao nhà tôi chúng nó còn bắt cả cây chuối Làm cầu trượt suốt đây này Bà Bình đáp lại Đánh bỏ mẹ chúng nó đi chứ Tôi mà bắt được đứa nào tôi ấn đồng nó xuống áo chứ chả đùa Mới ti tuổi mà đã bô lao bô loét Bà Bào liền đáp Thì bà có làm sao không Giờ giả cả rồi Bà đi đứng cho nó cẩn thận chứ giả là giòn xương lắm đấy Nói nhỡ không phải làm sao Thì lại khổ con khổ cháu Bà Bình đáp lại Tôi còn lâu mới bị như vậy Nếu mà không phải cái cầu áo trơn trượt thì chẳng có ngã Bà Bào nói Vậy tình ông nhà bà làm sao rồi Ông ấy nằm viện cả mấy ngày rồi còn gì Ông nhà tôi chưa ăn được cái gì cả Chỉ truyền nước vào uống tí sữa thôi Thế bà đêm cậu răng ở dưới ấy luôn à Khổ thân Mới vừa tay biến xong lại xuất huyết dạ dày Cái bệnh dạ dày là sợ lắm Hồi trước ông nhà tôi bị đau Đêm toàn phải chồng mông bò thôi Mà ông bình tay chân như vậy Chỉ biết nằm im mà nhịn đau chứ biết làm cái gì Bà thử chú uống thuốc nam với an tâm thất trộn nghệ xem Ông nhà tôi là khỏi nhà cái món ấy đấy Ông bình nhà tôi gan lắm Ông ấy có kêu cái câu nào đâu Chỉ thấy khó chịu tí thôi chứ không có kêu đau gì cả Để ông ấy ra viện tôi cắt thuốc nam Chỗ ông ấy uống xem thế nào Bà Bình vừa vớt bèo vừa nói chuyện với bà hào, Hai bà tỉ tê nói chuyện một hồi Bà Bình vớt được cả thuốc bèo to lớn Vào trong nhà thay đồ Rồi tranh thủ thái nấu cám sớm Sáng ra bà Quyết không xuống viện Thay cho chú Giang Mà quanh quần ở nhà chăn lợn chăn gà Buổi trưa khóa cửa rồi đi ra đầu chợ mua ít đồ lúc về bà nghe tính trẻ con nhao nhao ở cái ao nhà bà bà điên lên xông vào quát tháo chà thì xưa cái lũ giặc nô kia nhà tao là cái chợ cho chúng mày ra vào họp đấy hả bà hăm hở xông thẳng ra cầu ao túm lấy thằng khế đang ngồi nặn đất sét ở cầu ao à bà bắt được mày rồi nhá mày dám chết đất sắt làm cho bà mày ngã hôm nay bà cho mày chết cho chừa bà bình túm thằng khế ấn đầu xuống cầu ao mà dìm thằng bé sợ tái xanh cả mặt lão ai oái xin bà tha cho bà liền quát tao cho mày chết Tổ mày to như cái đỉnh vậy Từ nay dám sang nhà bà một lần nữa Bà dìm cho mày một lần Bà xem mày còn dám sang đinh nghịch nữa hay không Mấy thằng kia thấy bà Bình với con chân chạy với nhau Nhưng nhìn thấy bà dìm thằng Khế Thì quay lại đứng ở bên kia bờ ao Mà nói đỡ cho thằng Khế Bà ơi tụi cháu tắm nhà thôi chứ có làm gì đâu mà bà dìm nó thế Bà thả thằng Khế ra đi Bà Bình tức giận Chúng mày có giỏi thì bơi sang đây cho bà xem Bà túm được bạc quật chút mà như quá Một thằng lý sự bà quật tụi cháu thì bà con đi tù mọt gông bà bình liền chửi cha ti sư chúng mày còn bố thằng mẹ chúng mày không biết đường dậy chúng mày để cho chúng mày láo toét thế hả mày là con nhà nào mày nói tên bố mẹ mày ra cho bà ngay xong nào nói xong bà dìm thằng khế nửa người xuống ao mà dọa chúng mày có khai ra không Nếu nào không khai thì bà dìm chết thằng này cho mà xem bà nói rồi dìm thằng khế xuống nước làm cho thằng bé vùng vẫy mấy thằng kia hoảng sợ hô nhau cứu thằng khế ba thằng khác chạy sang cầu ao bên này Đứa kéo áo đứa giữ tay Đứa kéo thẳng khí lên Một mình bà Bình rằng có với bốn thằng trẻ con Kéo qua kéo lại Bà Bình bị tụi trẻ đẩy ngã xuống ao Mấy thằng thấy như vậy thì ù té chạy sang bên nhà bà Bảo Vừa chạy nó vừa hôi nhau Cho đáng đời cái bà giả xấu tính Bà Bình leo lên được cầu ao Đứng chỉ tay mà chửi Mà cha nhà cái thằng chúng mày Chúng mày có giỏi thì đứng yên đấy cho bà xem Bà mà tìm được chúng mày thì bà giết sống Mấy thằng khói chí đứng bên vườn nhà bà Bảo Mà chửi lại có thằng còn chồng ít vỗ mông mà thách thức bà bình bà tức quá bốc đất ném rào rào mấy thằng hôn nhau chạy qua vườn nhà bà bảo lao ra cánh đồng phía sau bà đuổi theo đến bờ ruộng mà chửi động mà cha cái lũ mất dạy lần sau bà mà bắt được thì bà giết sống chúng mày cha tìm sự cái lũ giặc nô bà biết con cái nhà nào bà đào bà mà chúng mày lên mấy thằng chạy được một khúc lại đứng lại trong tức bà bình bà không còn sức đuổi theo lũ trẻ nên thầm mực bỏ về bà vừa đi vừa làm bẩm mà trả cái lũ chết bẩm chết dập và rùa cho chúng mà chết được chứ trả Chết không có chỗ chôn. Về tới nhà bà thấy chân tay sót sót Bà nhìn lại thấy chảy chảy cả máu Có lẽ lúc rằng có với tụi trẻ Bà bị ngã xuống ao Nên va vào kẻ đá Bà móc gáo nước để rội rửa chân tay Đi thay đồ rồi lên chùa gần nhà hỏi sư thầy Về cái chuyện hòn đá bắt cầu ao Lúc đi qua ngã ba trả Bà thấy mọi người xung đen súng đỏ Vào hô cứu người chết đuối Bà tính hóng chuyển nên cũng mong mềm lại gần xem Bà nhìn thấy mấy thằng lúc nãy đẩy bà xuống ao Đang túm tụm lại mà đứa nào đưa chảo tái xanh mét Bà thấy một người đàn ông đang vác một thằng bé chạy vòng hồ Bà nhó mắt nhìn Đó chẳng phải là cái thằng vừa chống đít vỗ mông chiêu tức bà hay sao Bà bột miệng nói luôn Cái ngữ mất dậy này chết cũng chả oan Sống chỉ thêm chật đất Đám đông đang xì xào bàn tán vụ thằng bé chết đuối Nghe thấy bà Bình nói như vậy Thì im bặt Nhìn chăm chăm vào bà Bà trột dạ nhưng vẫn mạnh miệng Nhìn cái gì mà nhìn Mấy người về quản lại cái lúc mất dạy kia đi Dám để cả người già xuống ao quả báo đấy Bà Bình vừa dứt miệng Thì một người phụ nữ đứng phát dậy Lao vào bóc cổ bà Bình Hóa ra là bà Chính bà đuổi đánh thằng bé nên nó mới ra hồ bơi rồi chết đuối Tôi giết chết bà Bà Bình bị cô kia túm lấy bất ngờ không kịp tránh Cô ấy bóp chặt lấy cổ của bà Bà nghẹt thở mắt hoa lên Miệng há ra lá bắp không ra hơi Mấy người xung quanh lao vào kéo người phụ nữ kia ra Bà bình ngồi thụp xuống lấy sức mà thở Rất nhanh bà đứng dậy Chỉ tay vào người phụ nữ kia rồi quát Cái con chó dạy Bà động chạm gì đến nhà mày Rồi bà quay sang ăn và Ôi lạng nước ơi Cái con này nó bắt nạt cả bà già Nó cậy trẻ tính bắp chết tôi Bà còn làm chứng cho tôi câu lại không biết kính bể trên nể người già như mày Thì phải đánh chết Cô kia liền gào lên Bà cầm cái miệng lại cho tôi Cái loại bà già còn chấp với cả trẻ con Nếu bà không có đánh đuổi chúng đi Thì con tôi không có bị chết đuối Hôm nay tôi phải giết bà để lấy lại công bằng cho nó Bà Bình tức tối nói Này bà nói cho mày biết nhé, Cái thằng con nhà mày nó cũng giống con mẹ nó thôi Cái loại khốn như chúng mày đáng chết cả ổ Mày có giỏi thì mày đánh bà xem Nó nghịch nó chết liên quan chỉ đến bà Bà ta chưa gõ cửa nhà mày thì thôi Mày còn thách thức bà sao Mấy người kéo bà Bình ra ngoài Bà Bình tĩnh đã Bà bớt nói vài câu đi con trai cuối đang nguy kịch bà đổ dầu vào lửa lắm cái gì? Bà Bình tức giận, mấy người không có cần phải bênh nó, tiền nói cho mà biết, những cái đứa sống không biết điều mất dạy như lũ sống ở đây, cũng chả làm gì cho xã hội à? Chết sớm đi cho nó đỡ chật đất. Bà vừa dứt lời, thì cái dép từ đâu bay tới đập thẳng vào mặt của bà. Bà xa sầm hết cả mặt mũi. Người phụ nữ lúc ấy lao tới túm lấy tóc của bà Bình mà giận. Bà còn dám nguyên rồi nhà tôi sao? Bà giận lắm mồm ăn nói độc điện này, hôm nay tôi phải sống chết với bà. Sức của ấy khỏe lại còn đang lên cơn tức Nên bà Bình không phải đối thủ của người ta Bà bị lôi tuột cái khăn mỏ quả chết đầu Tóc tai bổ xù. Người phụ nữ đánh không gần tay Miệng liên tục nói Tôi đánh cho bà chết Cây mồm bà như con rắn độc Tôi mà không đánh vỡ mồm bà Thì tôi làm con cho bà Từng câu nói của người phụ nữ nói ra Kèm theo là những cái tát cháy ra cháy thiệt Bà Bình bị đánh đến tối tăm mặt mũi Không thể nào phản đòn Bà thốc làng thốc nước Bớ người ta giết người bởi người ta nó đánh chết tôi rồi Cứu tôi với Người phụ nữ hung hăng đập thêm mấy cái nữa vào mặt bà Bình Vừa đánh vừa hét lên Cái loại bà già còn ác mộng như bà Sống chỉ chặt đất mà thôi Tôi đánh cho bà chết luôn đi xuống làm ma với con tôi Mấy người dân lao vào kéo hai người phụ nữ Một già một trẻ đang đánh nhau như kẻ thù Thực ra lúc ấy chỉ có mình bà Bình bị đánh Chứ người phụ nữ kia như hóa điên Cứ luôn chân luôn tay đánh đấm Bà Bình đến đỡ còn không kịp Chứ nói gì đến đánh lại Mấy thằng trẻ con ban nãy thì bà Bình bị tung đánh lại hô hào nói Cô Thảo ơi, cái bà này trưa nay đánh tụi con đấy Bà ấy còn dìm thằng khế suýt chết, tụi con vẫn lao vào cứu nó đấy Bọn trẻ hô hào làm cho người phụ nữ càng ra sức đánh Mấy người xung quanh lao vào can ngăn Mà người phụ nữ kia không muốn dừng tay lại Mãi sau có người hô lên Thằng hòa nó tỉnh rồi, cô Thảo mau đi với tôi, con cô nó sống lại rồi Cô Thảo lúc bấy giờ mới dừng tay lại thả bà Bình ra rồi chạy lại với phía thằng con trai Bà Bình bị đánh tím bầm cả mặt Máu từ miệng của bà rỉ ra Bà đưa tay lên miệng nhà ra các chiếc răng bị gãy Bà lìn gào lên Ôi giỏi ơi nó đánh tôi còn gãy cả răng Làng nước ấy con khốn nạn kia nó đánh tôi gãy cả răng Bà con mau tới mà xem Nó hành hung cả bà già như tôi Khổ cái thân già tôi quá Mấy người xung quanh lắc đầu ngao ngán Bà thấy người ta đang đau vì con chết đuối Mà còn độc mồm độc miệng làm cái gì Bà đã thấy cái miệng làm khổ cái thân chưa Bà Bình bị đau mặt hầm hầm quát lại Mấy người rảnh háng hay sao Tiền xưa cái con máu chó điên mày dám đánh bà gãy cả răng phen này bà kiện bà kiện cho công an nó bắt bỏ tù mày Một thằng bé thấy vậy thì nói trên vào Có mà bà bị đi tù ấy Bố thằng Hoàn là công an đấy Nó về nó khoe với bố nó thì bà đi tù mọt gông Tiếng của một người quát Trẻ con đã nói cho nó cẩn thận vào mấy tí tuổi như vậy lớn lên thì hỏng hết mấy đứa mau về nhà đi Một đứa suýt chết đuối còn chưa có đủ sợ hay sao tiền này ta cấm ra hồ bơi đấy Mấy thằng trẻ nghe vậy thì ba chân bốn càng chạy thẳng một mạch về nhà. Mấy người dân cũng tàn dần đi về. Bà Bình ngồi bệt xuống đất, vừa đau vừa tức nhìn trầm trầm vào gia đình, Thảo. Cô Thảo thấy bà Bình ngồi đó chưa đi mới quay lại liền dọa. May mà thằng bé nó không sao, hôm nay nó mà mệnh hệ gì thì tôi giết bà. Thứ giả mà còn ác như là con rắn độc vậy. Bà Bình vừa đau lại vừa tức, vẫn ăn miếng trả miếng. Cái loại đàn bà con gái đánh cả người già như mày mà mồm ra cũng khác gì con rắn độc. Tao là rắn thì mày cũng là hổ mang Cái thứ gì đâu mà độc địa Mày đừng có tưởng mày là vợ công an mà tao sợ đâu Mày thì động đến bà mà xem Bà chạy đào má nhà mày lên Câu Thảo điên lắm Tính lao vào đánh cho bà Bình một trận nữa Nhưng bị một người đàn ông ngăn lại Người đó quát bà Bình Bà có im đi không Sao bà già rồi mà không có tu cái miệng đi chứ Bà cứ nói câu nào là người ta muốn lao vào đánh Bà nên xem lại bản thân của mình đi chứ Cô Thảo lớn tiếng nói lại Anh để em cho cái bà già này một trận đã bà ta là con quỷ chứ không phải là người. bà bình ức lắm liền nói lại bố mẹ mày không biết cách dạy chúng mày sao ta bằng tuổi mẹ mày đấy sao mày dám gọi ta là quỷ? cô thảo liền đáp lại bà dám mở mồm ra hỏi bố mẹ tôi sao bà là cái thá gì chứ cái loại người chấp niệm với cả mấy đứa trẻ con mở mồm ra thì độc địa chắc là bố mẹ bà ngày xưa không biết dạy bà ăn nói sao cho giống người cái bà giả mà ngu lắm tôi phải đánh cho bà sáng mắt ra không thể bà lại tưởng thiên hạ của nhà bà và thích nói gì là được sao bà bình nghe cô thảo nói như vậy thì tức giận đứng dậy định lao vào tát cho cô mấy cái tuy nhiên vừa mới đứng dậy đầu óc của bà choáng váng ngực của bà lên cơn đau thắt bà lảo đảo rồi ngã xuống hồ nước ở bên cạnh bình thường bà rơi xuống nước sẽ vùng dậy bơi vào trong bờ được ngay nhưng lúc này bà lại đang chìm dần xuống nước rộng vào trong mắt mũi miệng của bà không có sức gì để ngoi lên ngực của bà đau đầu của bà choáng bà định thần chắc trận này đuối nước mà chết một thoáng ý nghĩ qua Bà nguyện rùa cho cái con nào đánh bà trời phạt Bà có chết cũng phải làm ma về bóp cổ cả nhà nó Bà chìm xuống và mất ý thức Cả làng ai chả biết bà Bình bơi giỏi Cái hồ làng tí tẹo thế này Làm sao làm khó với bà được Nhà cô Thảo thấy bà Bình ngã xuống Cũng không thèm nhảy xuống cứu Ai dè một hồi sau không thấy bà nổi lên Liền hô hào là có người chết đuối Người ta nhảy xuống hồ Với bà Bình đưa lên cấp cứu Người dân hiếu kỳ trên bà bắt đầu xì xào Bà Bình này độc mồm độc miệng lắm đấy Bà ấy chịu quả báo là cái chắc Có người liền nói Nhà bà cũng bớt cái miệng lại đi Coi chừng tạo nghiệp đấy Cái hồ này năm nào cho có người chết Cái thằng cô hoàn hôm nay thoát nạn Có khi nào hà bá bắt chính bà Bình đi thay không Người kia bĩu môi đáp lại Bà bảo tôi bớt lời không có tạo nghiệp Bà cũng vừa khẩu nghiệp đấy Nói người không nghĩ đến ta Một người đàn ông liền lên tiếng Thôi mọi người giải tán đi ai về nhà đấy chiều nay chưa có đủ ổn nào hay sao mà vẫn tính góp chuyện ở đây mấy người cầu cho bà bình không có sao đi bà ấy bị mệnh hệ gì thì có người gặp rắc rối to đấy một người nói bác trưởng thôn nói như vậy là gì đấy bà ấy tự nhảy xuống hồ chứ có ai đầy bái ngã đâu ông trưởng thôn đáp lại thế lúc nãy thì ai đánh bà ấy nhớ đâu tại cô thảo đánh bà ấy nên bà ấy choáng mà lao xuống hồ thì có phải là tội nghiệp không tôi cầu cho không ai làm sao Chứ phe này kẻ cấp cứu người đi tù đấy người kia đáp lại bác trưởng thôn nói có lý đến mọi người bà này có khỏe thì cô thảo bữa nay cũng ăn đủ ai mà chả biết là bà bình có máu ăn vạ và thủ dai kể mà đốt nhà không đi tù chắc bà ấy cũng đốt đấy chứ có khi nào bà ấy cối nhảy xuống để đổ vạ cho cô thảo không ông trưởng thôn liền hô đề nghị mọi người về nhà nấy không ai bàn tán cái chuyện này nữa kẻo vạ miệng nghe không các bà thấy ai tự nhảy xuống chết đuối bao giờ ăn vạ thì cũng tùy loại thôi chứ ai lại lấy mạng sống của mình ra ăn vạ khéo bà ngã thật là nguy to Người kia đáp lại Ông trưởng thôn cứ lo xa Chồng cô Thảo là công an đấy Có người đáp lại Thế cứ chồng là công an thì không có tội sao Quan mà đánh dân tội còn nặng hơn đấy Người kia nói Nhưng mà người ta làm công an nắm chắc luật Mà nhiều khi có tội thành vô tội Chỉ thương mấy người không có tiền Không có quyền là chịu thiệt thòi thôi Thời thế thế thời khổ cả hai bên Ông trưởng thôn liền nói Gớm mấy cái bà toàn ăn cơm nhà Nói chuyện ủy ban Thôi kết thúc ai về nhà nấy tôi lên ủy ban báo cáo mấy anh công an chuyện này tự dưng không đâu lại đánh đấm nhau rồi đánh nhảy xuống hồ chết đuối chắc công an sẽ gọi mấy người chứng kiến lên để lấy lời khai nhân chứng nếu mà có kiện cáo đấy không cái khổ nào bằng cái khổ nào ông trưởng thôn lẩm bẩm rồi đạp xe đi luôn mấy người cũng tàn ra ai về nhà nấy tại bệnh viện bác sĩ cấp cứu cho bà bình đã yêu cầu chuyển viện gấp sang bệnh viện tỉnh vì viện tuyến huyện không thể giải quyết được bác sĩ kết luận bà bình bị tăng huyết áp đột ngột dẫn đến hẹp mạnh vành tim Cả nhà bà Bình đã dối nay lại càng thêm dối. Chú Giang đang đi mua nước sôi, nghe người ta báo tin mà suýt đánh rơi cả phích nước. Nhà chú đã neo người thì nay lại càng bí bách hơn. Cô phải nhờ vợ chồng chú tím thanh, cho gọi ông Bình bằng bác, sang trông giúp ông Bình. Còn vợ chồng cô chạy sang chỗ bà Bình. Bà Bình được sử dụng thuốc giãn mạch kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải phẫu thuật mổ hở. Thế bây giờ nghe tới bệnh tim thì ai nết đều hoang mang lo sợ. Bởi tỷ lệ tử vong do hẹp mạch vành Dẫn đến nhồi móc cơ tim là rất cao Gia đình chú giang kinh tế đã khó khăn Nay lại gồng lên cho ca phẫu thuật Chi phí rất cao của bà Bình Cô Giao chạy vạy vay tiền của ông bà ngoại Anh chị em để lo tiền phẫu thuật Lúc ấy có người còn không chịu Cho cô Giao vay Mà mắng rằng cô ngu dốt Bởi bà Bình ăn ở à ác đức như vậy Bà ấy có coi cô Giao là con dâu ở trong nhà đâu Mà phải hy sinh như vậy Cô Giao khóc lóc nói Bà có ác như là mẹ chồng của em là bà nội của con em Em tin có ngày bà sẽ nhìn em bằng con mắt khác Quan trọng nhất vẫn là phải cứu sống bà Mẹ cô Giao cũng đồng ý Đúng Bà ấy có ác thì cũng là con người Ta sống với nhau bởi cái tình Lấy tình báo oán ắt có phúc lớn Chúng ta thấy chết mà không có cứu Thì đâu phải là người sống đàng hoàng Hơn nữa phải cứu sống bà ấy Để bà ấy mở mắt ra nhìn đời Ai tốt ai xấu lúc này mới hiểu được lòng nhau Mẹ cô Giao có lấy hành chỉ vàng vốn dưỡng giả để đưa cho cô Giao bán đi Lấy tiền lao cho cuộc phẫu thuật Người ta cười cả gia đình cô Giao Dốc ruột ra giúp thông ra Vào ai chứ gia đình bà Bình e rằng mất cả chỉ lẫn trải May mắn cuộc phẫu thuật thành công Sau hơn 2 ngày nằm trong phòng cách ly Bà Bình đã được đưa ra phòng hồi sức Bà gầy và yếu lắm Tuy nhiên trải qua cuộc chiến sinh tử Bà trầm lặng hẳn đi Mấy người cháu của ông bà Bình đến thăm Còn từng bà Bình do mệt Mà không có sức chửi bới Chú Thành xuống viện thăm bà Bình Để kể chuyện oang oang Anh chỉ có biết nhà cô Thảo không Ngày nói hôm đấy đánh bác Bình dữ dằn lắm Bác nhà mình ngã xuống hồ Mà nó còn bỏ đi không thèm nhảy xuống cứu Lúc bác bị chuyển viện sang tỉnh Cả làng đồn ầm lên Là cô Thảo đánh người giản nặng bác phải đi tận viện tỉnh Người ta nói sao nhỉ Không đánh được người thì đỏ mặt như vang Mà đánh được rồi thì mặt vàng như nghệ Quả không có sai tí nào Em còn gọi cho mấy thằng đệ đến tận nhà Nó làm ầm ý cả lên Trường thôi phải đến can thiệp mà tụi kia không có thèm về Nó tưởng chồng nó là công an mà ngon á Bọn em có hỏi luật hết cả rồi đấy Lỡ không may mà bác có bệnh hệ gì Thì bọn em cho bọn kia ốp mìn mà nhà chúng nó chứ trả đùa Chú Giảng nói May mắn là bác không có sao nữa rồi Chú làm gì mà ẩm ý thế Người nhà của họ cũng đến đây Suốt từ hôm mẹ tôi nhập viện rồi Chú Thành nói Anh nói thế mà nghe được sao Hiền thì cũng phải có giới hạn thôi chứ Chú Thành liền nói thì thì chú muốn làm sao nữa Chú Thành đáp Phải kiện Vụ này phải kiện cho nó ra cho Gia đình công an mà đánh người á Đã vậy thế người chết mà không có cứu Bác mình vạ miệng nước không may thì nó đi tù tội vô ý làm chết người Em hỏi con vợ em nó làm luật sư rồi đấy Cô giàu nói Chú nói quá lên rồi Người ta đâu có muốn chuyện không hay xảy ra Chú Thành đáp lại Nhưng mà em nói cho chị dâu nghe này Nếu mà cô Thảo không có đánh bác nhà mình thì bác không bị lên cơn đau tim đúng không Tại vì đánh nhau nên là bác mới tăng huyết áp đột ngột Rồi lên cơn đau tim Vậy căn nguyên do bị đánh còn gì nữa Hơn nữa bác nhà mình đã già cả rồi Thanh niên khỏe mạnh sức vật trâu như cô ta Mà đánh cho bác chả bị đau Nói chung là cứ đánh người là phạm pháp Em đã bác kiện cho tụi nó đi tù chơi Cô giàu nói Bác mới tỉnh dậy xong chưa được nhắc đến cái chuyện này nữa kẻo bác bị kích động Còn chuyện gia đình cô Thảo chúng ta cứ từ từ giải quyết tình cảm là được rồi Chú Thành nói Ở cái chị này Chị đang bênh nhà đấy đấy à? Sao chị không nghĩ đến bác nhà mình bị đánh đến thâm tím cả mặt mũi Gãy cả răng Em chưa nói đến vợ bác bị lên cân đau tim Chỉ riêng cái việc nó dám đánh người là không có tha được rồi Nhà nó cậy có quyền có thế Trước giờ toàn bắt nạt người dân Phé này nhân tiện việc này em sẽ giải quyết luôn cả thể Chú Giảng nói "Chưa được làm lớn chuyện nữa Chú xích mích với nhà họ là chuyện khác Chú không đánh đồng việc mẹ tôi với chuyện nhà chú và đưa hức Chú Thành tức giận Ơ ừ, hay Vợ chồng anh bị mấy cái giọt nước mắt của nhà đó tẩy não rồi sao Anh chỉ không kiện nhưng mà bác Bình có đồng ý không Anh chỉ không lẽ là không biết tính của bác Chú Bình đáp lại Đó là cái chuyện riêng của nhà tôi Chúng ta đừng làm lớn chuyện nữa có được không Mẹ tôi may mắn không sao là phúc đức lắm rồi Giờ cứ ân oán mãi thế này Thì bao giờ mới được yên Mọi người đang tranh luận Chưa có hồi kết Thì vợ chồng cô Thảo lại đến Chú Thanh nhìn thấy bóng họ từ xa cố ý nói lớn Gớm nhà các vị thiêng quá Vừa nhắc đến Tào Tháo xong Chú Tuấn chống cô Thảo mà lời trước Chào anh chị Vợ chồng chúng tôi tranh thủ tới thăm bác Bình Hôm nay sức khỏe của bác khá hơn chút nào không ạ à? Chú Thành quay mặt đi không thèm đáp Chú Giang mời vợ chồng họ ngồi xuống rồi nói Mẹ tôi đã ăn được mấy thìa cháo lãng Bác sĩ nói là cần phải theo dõi Vì mẹ tôi khá yếu Chú Tuấn nói Thực tình thì gia đình chúng tôi rất là áy náy Vì cái sự việc nó lại nghiêm trọng như vậy Không tại hôm ấy con trai của chúng tôi gặp nạn suýt nữa mất mạng Nên là vợ tôi mới không làm chủ được gia đình tôi xin lỗi chị và bác Bình Chú Thành nói Gớm, thế cứ giết người xong là lại xin lỗi được sao Anh bảo vợ anh đứng ra cho nhà tôi tắt dụng răng đi Rồi tự nhảy xuống hồ Rồi sau đó vào viện mổ banh cái bụng ra Cho chúng tôi coi như là hòa Chú Giảng nói Chú bớt nói khó nghe đi được không Chú Tuấn nói Vâng, vợ tôi đánh bác ấy là sai Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm như hôm trước chúng tôi đã trao đổi với anh chị rồi. Sự việc cũng là ngoài ý muốn nên là tôi mong anh chị thông cảm. Gia đình chúng tôi sẽ thu xếp cùng với gia đình của mình để chi trả viện phí cho bà mình. Coi như là lời chuộc lỗi của chúng tôi. Chu Thành nói, này 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 anh công an, anh làm người của nhà nước mà anh chả nắm được luật cái gì sắt. Theo luật đấy là vợ anh đã đánh bác tôi rồi. Có rất nhiều người làm chứng, trách nhiệm bồi thường thì đúng rồi. Nhưng mà còn phải truy tố hình sự nữa đấy. Vì bác tôi già rồi đã vậy còn bị đánh suýt nữa mất mạng. Do là sốc bị đau tim Và cái đồng bạc của nhà các người mang đến trả đồ tiền cho bác tôi ăn tầm bổ Lấy cái gì sẽ để mà tha thứ Cô Thảo nói Tôi đánh bác Bình là lúc ấy tôi đang nóng giận không có làm chủ được hành động Nhưng bà Bình bị bệnh tim là do mầm bệnh ở trong người bà ấy Chứ đâu phải là do tôi làm bà ấy bị bệnh tim Chú Thành đáp lại Cô vẫn còn già mồm hả Đã sai lại còn lên giọng với tôi sao Cô hỏi chồng mình xem Cô đã phạm vào cái tội gì Cô bị truy tố hay không Nhà tôi có luật sư đấy Tội trạng của các người tôi nắm trong lòng bàn tay Đừng có vớ vẩn với tôi Tội của cô là truy tố hình sự Không ít hơn 5 năm tù giam đâu Tiền thì vẫn phải bồi thường Tù thì vẫn phải đi Bác tôi mặc kiện thì các người có làm công an hay là bố công an Cũng đừng hỏng mà chạy tội chu Tuấn nói Tôi biết anh tìm hiểu luật rất kỹ Nhưng mà dù sao thì cũng là chuyện ngoài ý muốn Hơn nữa thì bác Bình cũng may mắn là không gặp nguy hiểm Với tính mạng Chúng tôi rất mong gia đình đại xá cho chu Thành đáp lại Đại xá cái đầu anh ấy Sao cái lúc anh ra tay đánh người không nghĩ đến cái điều này Nếu mà các người mang cái đầu ra mà nghĩ Thì không hành động như thế Người bị đau là người nhà của tôi Chứ có phải các người đâu mà các người hiểu Cô Thảo khó chịu Thế bà ấy rủa con tôi trong khi mà thằng bé Đang trong tình trạng sống chết chưa biết Nếu là anh, anh có thể ngồi yên nghe người ta rủa con mình được không Tôi đã nói là tôi đánh là sai Nhưng mà tôi đâu có cố ý Lúc ấy nếu bà ấy không có rủa thằng bé Tôi đã không hành động nông nổi như vậy rồi anh xót bấy bị đánh Tôi cũng sót con tôi Đang tính mạng ngàn cân trong sợi tóc Chú Tuấn kéo tay của vợ Mình đừng kích động nữa May mắn là cả con mình và bác Bình không có bị làm sao Dù sao thì ai cũng có lỗi Nhưng mà của chúng ta lớn hơn Chúng ta phải nhận lỗi Cô Thảo nói Thì em cũng có nói là em không sai đâu Em cũng đã tới đây để nhận lỗi rồi còn gì Chú Thành nói Cái thái độ của cô đi nhận lỗi là thế hả Chú Giang đáp lại Thôi thôi thôi, mọi người bình tĩnh, đây là cái bệnh viện Bệnh nhân người ta còn nghỉ ngơi Chúng ta đều có tranh luận mất tình cảm lại ảnh hưởng đến người khác Chú Tuấn nói Vâng, chúng ta không nên đôi có cái chuyện đã xảy ra rồi Vậy chúng tôi muốn vào thăm bác Bình Chú Giang nói Mẹ tôi mệt đang nằm ngủ rồi Bà thức cả sáng nay Nên là tôi muốn để cho bà ngủ một chút cho đỡ mệt vợ chồng chú Tuấn ái ngại nhìn nhau Vậy chúng tôi sẽ ngồi chờ bác ấy tỉnh lại Mấy hôm liền chúng tôi cứ ái nấy vì cái chuyện này Tôi mong bác mau chóng bình phục lại Cô giàu nói Hay là anh chị cứ về đi Lúc khác anh chị quay lại ghé thăm mẹ tôi Giờ mẹ tôi mới được ra phòng hồi sức Tôi lo mẹ tôi gặp lại hai người lại có chuyện Bởi mẹ tôi nóng tính lắm Vợ chồng chú Tuấn ngồi nói chuyện thêm một lúc Rồi ra về Họ mua ít trái cây và vài hộp sữa đặc xuống làm quà Lúc cô giàu xách túi quà vào bên trong Bà Bình không nói không rằng Thằng Tây ném xuống đất Cô vội vã nhặt lên Ai cũng đoán chừng bà Bình đã nghe được câu chuyện của mọi người Chú Giang vội nói Mẹ còn yếu lắm Không nên tức giận mà làm hại đến cơ thể Bà Bình ngồi dựa vào trong tường rồi khẽ nói Tào có chết cũng không ăn đồ của con quỷ cái đó cầm đến Chu Thành nghe câu nói của bà Bình Thì vội vã chêm vào Đúng bác ạ à, Bọn họ đánh bác Thành ra thiên này Cho bàn với anh chị kiện tích cùng cho bác Phải cho cô ta ở tô mới hả giả Bà Bình liếc nhìn Chu Thành không nói gì Chú Giang vội nói Mẹ tôi mới khỏe lại Chú nhắc lại mấy cái chuyện không hay đó làm cái gì Giờ đây ổn rồi chú mau về nhà nghỉ ngơi đi Chú cũng vất vả ba hôm nay rồi Bà Bình nhìn mọi người rồi hỏi Tụi bay ở hết đây thì ông Bình ai trông Cô Giao liền đáp Dạ bên đấy có anh trai con với thím thanh thay phiên nhau rồi ạ Bố cũng đã khỏe lại ăn uống cả mọi cháo rồi Bác sĩ nói là chắc một hai hôm nữa bố xuất viện được rồi ạ Bà Bình thở dài dịch người muốn nằm xuống Cô vội đỡ lưng cho bà nằm Bà mới mổ nên viết mổ vẫn còn đau Chưa thể tự nằm hay ngồi tất cả mọi việc từ nằm ngồi vệ sinh đều do vợ chồng chú giang lo trước khi chú thanh về còn hỏi lại bà bình thì cái vụ nhà con thảo bác để cho em lo nhé em vợ con là luật sư chúng ta cho họ biết tay nghe vậy bà bình chỉ nói duy nhất một câu mày bỏ tù nó cho bà vợ chồng chú giang nhìn nhau không biết nói gì vào lúc này phần với lo bà tức giận lại hại sức khỏe phần với lo mối quan hệ giữa mẹ con mới cải thiện lại bị xáo xào Cô Giao lo lắng vùa hòn đá kè cầu ao liền bàn với chú Sức khỏe mẹ đã khá hơn rồi Hay là em ở đây chăm mẹ Anh về lo nhà thầy trả viên đá lại lên chùa đi Mấy hôm nay nhiều chuyện quá Em lo là chuyện này chưa xong Chuyện khác nó lại ập đến Chú Giang đồng ý với ý kiến của vợ Vậy em xem nhà ai xuống để giúp đỡ em trông mẹ Nhiều khi mẹ khó tính lại hành em Cô Giao liền nói Em quen rồi mà Hơn nữa mấy hôm nay Mẹ cũng không khó chịu với em như trước anh cứ về nhà đi em tự lo được Chú Giang nói Anh có muốn trả viên đá nó càng sớm càng tốt Tốt nhất là trước khi bố xuất viện Anh trả luôn Cô giáo đáp Ngày kia chắc là bố được ra viện rồi mai anh tranh thủ về nhà làm luôn cho được việc Chú Giang gật đầu Anh mang hòn đá ra làm cầu ao Vậy đích thân anh sẽ mang vào chùa trả Hôm sau chú Giang về nhà sớm Chú theo lời cô vợ dặn sắm lễ tiền vàng, bánh kẹo, hoa quả Mang đến chùa nhà sư thầy Trước khi đi chú cũng thắp hương khấn gia tiên, thông báo lại sự việc một lần rồi mới lên chùa. Lúc đầu sư thầy ngạc nhiên lắm, nhưng nghe chú giang trình bày hoàn cảnh nên bèn gật đầu đồng ý. Sư thầy nói chú mau thành tâm lễ Phật rồi nói rõ mọi chuyện, để Phật chứng tâm cho rồi mang hòn đá đó lên chùa. Sư thầy sẽ thay mặt nhà chùa nhận lại hòn đá đó. Chú về nhà hì hục đào hòn đá lên, đá đặt xuống thì dễ, lấy lên thì lại khó. Chú ra sức đào bật mãi, Hòn đá như có dễ ăn sâu vào trong lòng đất nhấc mãi không lên Chú chạy sang gọi mấy người hàng xóm sang giúp sức Ba người tập trung đào dưới cây đòn bẩy, Dùng hẳn xà beng mới tách được hòn đá ra khỏi cổ ao Người ta nói rằng đồ của chùa mang về được thì dễ Mà trả lại thì rất khó Cả ba người khó khăn lắm mới khiêng được hòn đá ra ngõ Chú rằng thuê chiếc xe công nông chở hòn đá lên chùa Không phải bốn người khiêng mãi mới nâng được hòn đá lên thùng xe Chú hàng xóm nói Phải nói là đồ của chùa rất linh chỉ đơn giản là hòn đá mà cũng gây ra biết bao nhiêu chuyện rồi Chú Giang đáp lại Trước giờ tôi nghe người ta nói là dùng đồ của chùa Thì sẽ gặp tai ương Mà chỉ là nghe nói thôi Nhưng đến bây giờ sẽ đình tôi trực tiếp trải qua Mới thấy nó chẳng sai chút nào Nói chung thì đầu không phải của mình Thì không nên là dùng Chú hàng xóm thắc mắc Thì hôm anh mang cái hòn đá về kiểu gì vậy Sao nặng thế mà một mình anh vẫn xây được cầu áo Chú Giang liền đáp Cái lúc mà lấy hòn đá lên Tôi cũng nhờ mấy người khiêng Tuy nhiên lúc mang về nhà rồi một mình tôi cũng vẫn được hòn đá lên cầu ao Chả hiểu sao hôm nay mà hòn đá nó lại nặng thế Chú nhảy lên thùng xe ngồi rồi đem hòn đá lên chùa Sư thầy vui vẻ nhận lại và nhờ mấy người giúp chú Giang khiêng hòn đá đó vào góc vườn chùa để tạm Sư thầy nói giờ nhà chùa chưa dùng đến nên để tạm ở góc ấy Đợi khi nào chú có việc tự khắc sẽ lấy dùng. Lúc chú về sư thầy còn cho chú một chai nước nhỏ Và dặn chai nước thầy chỉ chú và xin lòng đức Phật Thầy dặn mang về nấu lên cho cút uống Để làm phép Thằng bé sẽ hết bệnh Không quấy khóc bàn điểm nữa Chú vui mừng đón lấy rồi cảm ơn thầy dối dít Thầy còn dặn thêm Phật ở tại tâm mỗi người Chỉ giác viên đá đã gây ra tai ương cho mọi người Cũng có khi là tai ương tận ách do con người tự tạo ra Hãy sống thiện tâm tu tâm tích đức Sống cho đi không mong nhận lại Có khi còn được nhiều gấp bội Những thứ mà ta chưa bao giờ nghĩ đến Bởi lẽ ông trời luôn có mắt Đức Phật tử bi sẽ chẳng chúng sinh bị thiệt thòi bao giờ Chú trở về nhà mà trong lòng nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng Dường như chú đã chút được gánh nặng ở trong lòng Cái nỗi lo lắng bồn chồn trong lòng mấy lâu Bỗng dường biến mất Chú xuống viện vui mừng kể lại câu chuyện cho cô Giao và bà Bình nghe Cô Giao nhận lấy trái nước rồi băn khoăn Thế giờ chúng ta cho Tít uống trái nước của sư thầy Còn trái nước kia thì tính sao Chú Giang liền đáp Vậy cứ cho Tít uống trái nước của thầy chùa đi trên nước kia thầy bói nói cũng đã làm phép rồi Nếu mình không uống thì quay trả trả cho thầy Thầy làm phúc cho người nào cần cũng được Cô Giao cầm chai nước về cho tít uống Quả nhìn đêm ấy tít ngủ ngon Không quấy khóc vật vã như những điểm trước Cô cũng được một đêm ngủ ngon giấc Sau bao nhiêu ngày vất vả thức đêm thức hôm Sáng hôm sau ông mình được ra viện về nhà Cô Giao ở viện trông bà Bình Còn chú Giang chạy qua lo thủ tục cho ông mình Bác sĩ nói bệnh dạ dày của ông không đáng lo ngại còn tai biến nếu mà ông tập luyện đúng cách Sẽ có khả năng phục hồi lại đôi chân Ông Bình ngồi chiếc xe lăn mà nước mắt rưng rưng Sau bao nhiêu sự cố Ở giữa ranh giới sự sự sống và cái chết mấy lần Ông mới trượt nhận ra điều ý nghĩa của cuộc sống Đó là được sống bên người thân và mọi người yêu thương lẫn nhau Tuy ông không nói được nhiều Nhưng chú Giang nghe mà thấm thía và vui mừng nhiều lắm Chú liền hỏi Vậy chuyện vợ con bỏ nhà đi Bây giờ con đón cô ấy về Con mong bố mẹ sẽ vuôn vào cho chúng con Ông Bình đáp lại, cuộc sống của mấy đứa thì mấy đứa tự quyết, chúng ta già rồi đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi. Tụi bay muốn ra ở riêng cũng được, già riêng rồi tự biết lo cuộc sống của mình, miễn sao vui vẻ hạnh phúc là tâm mừng rồi. Chú Giang liền thắc mắc, sao bố biết chúng con muốn già ở riêng, con còn chưa kịp nói chuyện với bố mà. Ông Bình nói, mấy hôm tao nghe thấy hết rồi, chẳng qua là tao không có nói mà nằm suy ngẫm mọi chuyện đã qua. Cái mạng của ta còn giữ được cũng là do tuổi bay cứu lấy Mẹ bay giữ được mạng cũng là do tuổi bay Tao biết hết Thời gian qua mẹ cô tích cũng vất vả lao đao Với hai cái thân già này rồi Hoạn nạn mới thấy cái chân tình Nó là một đứa tốt Mày đừng có phụ lòng nó Đừng phụ lòng ông bà thông gia bên đấy Chú Giang lặng im không nói Chú đẩy chiếc xe lăn mà mắt cay cay Vậy là sau cơn mưa trời lại sáng Cuối cùng sự cố gắng của cô Giao cũng được đền đáp Chú mong mẹ cô cũng nghĩ và hiểu chuyện như ông Bình Chú liền hỏi nhỏ Nếu là bố, bố có bỏ qua chuyện của gia đình cô Thảo không? Ông Bình đáp lại Lúc nghe sau lần tin thì ta cũng tức lắm Ta chỉ muốn có đủ sức để băm vằm nhà nó ra Nhưng mà suy nghĩ lại thì mẹ mày cũng có cái sai Nếu mẹ mày không có cày độc Thì cô ta không bị điên mà lao vào đánh đấm như vậy mọi chuyện đã không xảy ra Dù sao bà ấy và cái cô kia thì cũng đều sai Chỉ là mẹ mày thiệt thân mà thôi Hy vọng sau lần này bà ấy biết đau mà tránh Không gây họa từ cái miệng nữa Ông dừng lại rồi hỏi tiếp Tình hình sức khỏe của bà ấy sao rồi Hay là mày cho tao qua viện thăm bà ấy một chút Mấy hôm tao lo lắng quá mà không biết phải làm thế nào Chú Giang liền nói Mẹ con khỏe lại rồi Bác sĩ nói rằng vài ba hôm nữa thì mẹ con được ra viện Bộ cũng yếu nên là về nhà nghỉ ngơi Vài hôm nữa mẹ con được ra viện rồi tha hồ nói chuyện Ông Bình gật gù đáp Ở viện cả tuần tập vật lý trị liệu Giờ ta nói hơi ngọng nhưng mà còn nói được nhiều Chắc bà ấy sẽ biết mà mừng lắm đấy Chú nghe ông Bình nói mà xúc động Bởi lẽ ông già tuy cây độc với người khác Nhưng lại rất tình cảm và yêu thương nhau Trước giờ ông chẳng bao giờ xa nhau Dù đi đâu ông bà cũng mau chóng để trở về nhà Chú cũng mong gia đình nhỏ của chú sẽ tình cảm và yêu thương gắn bó cả đời như bố mẹ Ông Bình được ra viện thì vài ngày sau Bà Bình cũng được về nhà Nhìn bà tươi tỉ tỉnh lên nhiều Cô giáo thu xếp đồ đạc gọn gàng cho bà rồi kết dọn nhà cửa, ngó lợn gà Bao nhiêu ngày hai ông bà ở viện Xóm làng thay phiên nhau chân lợn gà giúp, Hàng xóm thấy bà Bình về kéo nhau sang thăm Bà Bình thấy xóm làng sang chơi ngồi nói chuyện như khiếu Ai cũng nói ông bà tốt phúc Nên mới tai qua nạn khỏi Bà Bảo thích cô giao liền bảo Nhà bà may mà có con cái nó có hiếu Cứ như nhà chú Thao kia thì chán lắm Ông bà già bệnh tật nằm đó Cấm thế đi nào nó nhòm ngó Nghĩ thì cũng thấy tội Bà Bình đang cười vui vẻ Thì thấy bà Bảo nói vậy Bỗng dưng im mặt Bà nhìn ra sân theo bóng của con dâu Mà bà ghét cây ghét đắng Ngay từ cái ngày bà mang chầu cao đi giảm ngõ Nhưng tường sau lần xung đột trước Con dâu của bà không một lần trở lại Không ngờ lần này gia đình của bà gặp nạn Người bên cạnh chăm sóc lo toan là cô ấy Bà chợt nhớ câu người ta đã từng nói Mười năm nhìn mẹ chồng Mười năm xem con dâu Vậy mà chưa tới mười năm bà đã gặp nạn Bao nhiêu năm bà đối xử bạc Đổi lại vẫn là nàng dâu ngoan Bà tự trách sao bản thân của mình Cổ suy đến thế Đầu cứ phải chừa trước là xấu, là không ngoan. So với nhà bà Thao thì bà đang có một khối vàng. Bà thở dài suốt đi ý nghĩ ở trong đầu, mỗi người một khác sao có thể so sánh với nhau. Bà ghét gọi, chỉ giao đâu và đây tôi muốn nói. Cô giao đang ở ngoài sân chạy vội vào trong, nhìn dáng vẻ cô nhếch nhác quần săn ống thấp ống cao, tay vừa rửa vội còn chưa sạch đất, cô liền hỏi, bà gọi con có chuyện gì à? Bà Bình đáp lại, chỉ làm cái gì mà nhếch nhác thế kia Sao chị còn chưa có về Mọi người bị câu hỏi của bà Bình Làm cho sừng sốt Cô Giao tính mở miệng nói Thì bà nói trước Mẹ con chị ở lì bên đó lâu quá rồi đấy Còn gái lấy chồng thì phải theo chồng Chị ở lì bên đó Thì bố mẹ chị cũng để yên được sao chỉ về bên ấy thu dọn đồ Rồi mang thằng Tiết về đây cho tôi Cô Giao nghe bà Bình nói mà rưng rưng nước mắt Mẹ, mẹ hết giận con rồi ạ à? Bà Bình liền đáp lại Tôi chả dám giận chị Tôi với ông Bình đang bệnh chưa có sang bên ấy được Chị gửi lời tôi cho ông bà thông ra Chúng tôi cảm ơn ông bà rất là nhiều Chuyện tiền năm kia thì tôi sẽ mau chóng trả lại Giờ chưa có thì tôi xin khất Đợi đợt này bán lợn bán gà tôi có tiền sẽ trả ngay Cô Giao đáp lại Vâng con dọn xong rồi con về Ông Bình nói thay vợ Mày để đó Nay không dọn thì mai dọn Không có ăn mới chết chứ bẩn một vài ngày thì chết làm sao Mày xuống bếp bắt một cặp gà Mang sang biểu ông bà giả thông ra ăn lấy thảo Tao giờ chân tay thế này chả đi đến đâu được Nhớ chuyện lời bảo ông bà thông cảm Thằng Kít về bên ấy lâu quá rồi nó Nói nó về đi Để ông bà bên đấy còn nghỉ ngơi Sự thay đổi kỳ diệu của hai ông bà Bình Làm cho vợ chồng chút giang ngạc nhiên Hàng xóm cũng vui mừng không kém Tuy cách nói chuyện của ông bà không mềm mỏng và tình cảm Nhưng rõ ràng họ đã xuống nước và thay đổi rất nhiều Từ hôm đó nhà bà Bình vừa cơm nước xong thì gia đình cô Thảo lại đến, nhìn thấy họ bà Bình không tiếp mà đi thẳng vào trong giường nằm. Vợ chồng chú Giang già tiếp, chú Tuấn mở lời trước. Vợ chồng chúng tôi đến thăm bà Bình, lẽ ra sáng nay chúng tôi phải đến viện để đón bà về, nhưng mà có việc gấp nên là không có đi được, mong mọi người thông cảm cho. Chú Giang đáp lại, anh chị không cẩn thận quá, mẹ tôi may mắn phục hồi nhanh nên là được về nhà rồi. Chú Tuấn nói to lên cho cả bà Bình nghe thấy, bác cảm à, vợ con trẻ người non già không có suy nghĩ chín chắn Nên là mới đánh bác Thành ra như vậy Con biết là chúng con có nói gì Thì bác cũng không có vượt lòng Nhưng mà chuyện thì cũng đã xảy ra rồi Giờ chúng con chỉ biết là mong bác người lớn Không chấp nhặt tụi con Mà tha lỗi cho chúng con Bác mà quyết kiện thì tụi con cũng đành chịu Nhưng mà con mong bác nghĩ thương cho gia đình chúng con Mẹ nó mà bị bắt Thì tương lai thằng bé sẽ thế nào à Mong bác không vì con thì vì lũ trẻ con ngây thơ ở nhà Bác cũng làm mẹ Bác cũng có con nên là con tin bác hiểu lòng người làm cha mẹ như con Bà Bình vẫn nằm im không đáp Cô Thảo nói Thưa bác, cháu biết là bác vẫn giận cháu Cháu đúng là người bị điên đến mới hành động như vậy Nhưng mà mong bác thả lỗi cho Lúc ấy cháu vì lo lắng xấu chết của thằng con trai Nên tự tự hành động ngu ngốc như vậy làm bác bị thương Thực tình thì cháu không có cố ý Giờ bác muốn cháu phải làm sao thì bác mới bỏ qua Bác muốn đánh cháu thì cháu ngồi yên cho bác đánh cũng được Hai vợ chồng cô Thảo thi nhau thuyết phục bà Bình vẫn không nói gì Chú rằng mẹn mạ lời Anh chỉ cứ từ từ mẹ tôi mới mổ xong còn hơi mệt Anh chỉ cứ về đi Rồi chúng tôi sẽ từ từ khuyên can mẹ tôi cho Bà tôi miệng nói cay nghiệt Nhưng mà mẹ tôi không phải là sống không biết nghĩ Mà chặn đường sống của người khác đâu Hai vợ chồng cô Thảo vừa ra đến đầu ngõ Thì vợ chồng chú Thanh tới chơi Chú Thanh thấy vẻ mặt buồn của họ Thì đoán chừng bà Bình không chịu bỏ qua Chú bước nhanh vào trong nhà rồi nói Bọn họ lại đến cầu xin hả bác Cái loại này phải kiện Chứ bỏ qua thế nào được Bình thường họ cậy có chức có quyền Kịch thường Coi thường người khác lắm Không ngờ cũng có lúc Phải đi cầu cạnh xin xỏ người khác thả thứ Chú Thanh vừa nói Vừa cười thỏa mãn lắm Chú Giang liền nói Chú lại tính đổ thêm dầu vào lửa nữa hả Bằng đã giận chú không khuyên can thì chớ Lại còn bơm thêm vào là sao Chú Thanh chép miệng nói Anh hiện như vậy Chỉ tổ bị người ta bắt nạt thôi Tội này là phải trị Chú Giang đáp chứ không phải là vì chú xích mích với họ nên là muốn mượn gió bẻ mắng chu thành nói sao anh lại nói em như thế em đang đấu tranh giành công lý cho nhà bác mình mà ông bình nằm trong giường nghe thấy như vậy thì ho khụ khụ và tiếng nói vọng ra anh thanh này chuyện nào nó ra chuyện ấy chuyện nhà tôi anh để cho nhà tôi giải quyết đi anh săn đón kiện cáo là cái ý gì không phải anh định lấy cớ trả thù nhà anh công an về cái vụ anh bị bắt tổ chức đánh bạc đấy chứ gì chứ tội ấy tôi còn cầu cho công an nó làm mạnh tay nữa ấy Chú Thanh vội chữa Khỉa bác sao bác lại nói cháu như thế Cháu quân tử chứ không trả thù tiểu nhân thế bao giờ Cháu thấy ức thay cho bác Bình thôi Ông Bình ho mạnh hơn Từ giờ anh sang chơi thì tôi cảm ơn Anh kích động bà nhà tôi nữa thì đừng có trách Nhà tôi không có chứa anh Vợ chú Thanh vội đỡ lời Ấy thế bác Nhà cháu qua thăm hai bác chứ không có ý gì đâu ạ à? Ông Bình đáp lại Vậy thì tốt Anh chị làm gì thì làm đi để có tạo nghiệp kéo gánh quả báo đấy Sống tích đức cho con cháu non nhở Anh chị trẻ người non dạ Chưa thấy quan tài chưa có rơi lệ Nhưng sớm mà tỉnh lại đi Làm ăn thất đức rồi không ra cái gì đâu Vợ chồng chú Thanh thực sự bất ngờ Trước sự thay đổi của ông Bình Chú nhưng tưởng ông Bà Bình sẽ ủng hộ chú Nhân cơ hội này sẽ tắt nước theo mưa Ai dè dạ ông Bình thay đổi như thế này Chú nhìn sang phía bà Bình xem xét Bà Bình từ từ bước xuống giường rồi nói thế theo anh thanh thì chúng tôi nên làm cái gì chu thành nghe bà bình hỏi thì mở cờ trong bụng bác kiện họ về cái tội hành hung bác sau sẽ nhờ người soạn cái đơn bác ký giuật vào cái là xong mình kiện lên trên thì tiền vẫn phải e ra mà bồi thường cái đứa đánh còn phải bị đi tù nữa nhẹ thì cũng phải năm năm đấy bác bà bình gật gù nói 5 năm thì cũng khá dài ấy chứ nhỉ chu thành đáp lại đó là nhẹ nhất chứ mình làm căng có khi phải là 7 tám năm nặng nhất thì cũng phải là 10 năm ấy bác Cô giàu thấy vậy thì vội lên tiếng Người ta là phụ nữ chân yếu tay mềm Làm như vậy ác quá chú Thanh Dù gì người ta cũng có hối lỗi rồi mà Chú Thanh đáp lại chỉ lại ăn cái gì của nhà nó đấy hả Chiều nay em thấy nó sang hẳn nhà anh chị Hay là nó lại cho anh chị cái gì mà đỡ cho nó Cô giào nghe chú Thanh nói vậy Thì tức quá mà nói Chú đừng có nói bậy tôi chả nhận cái gì của người ta cả Chú thành đáp Thế sao chỉ còn nói cho người ngoài Bác em bị đánh gãy cả răng suýt cả mất mạng Chị không sót mà còn nói cho nhà đó Bà Bình quay sang hỏi cô Giao Nhà nó sang gặp nhà chị phải không Cô Giao thẳng thắn nói Vâng cô ấy có gặp con Nhưng mà con chả nhận cái gì của người ta cả Chuyện có xa thì con nói vậy Chứ không như ai kia gấp lửa bỏ tay người Bà Bình lườm mắt gắt gỏng Con này nó tính mua chuộc cả chị cơ đấy Không dạy cho nó bài học Thì nó không có biết điều đâu Chú Thành nghe bà Bình nói như vậy Thì phấn khởi nói Đúng đi ba cả cháu ủng hộ bác Ông Bình ném cái cốc vỡ tan dưới sàn nhà Làm tất cả phải giật bắn mình Ông liền quát Bà có thương ngay đi không Bà mới gãy một cây răng còn chưa thấy đau hả Có phải bà muốn gãy cả hàm không còn răng ăn cơm Thì mới tỉnh lại không Bà Bình nghe ông Bình quát mà sừng sốt ơ ờ, hay ông làm cái gì đấy sao ông lại nổi dẫn với tôi Ông dám quát chú tôi dùng hết cả răng hả Ông Bình liền nói Bà Bình thường Trung Hoa tôi chả có nói làm gì Vừa rồi xảy ra bao nhiêu chuyện Mà bà không có tỉnh lại hay sao hay là bà chết hụt lần nữa bà mới ngộ ra được Chúng ta giả sắp xuống lỗ hết cả rồi Tu lấy cái tâm để đức lại cho con cháu nó hưởng Bà Bình liền hỏi Không lẽ ông ăn nhầm cái bùa ngài gì vậy sao ông dám vì người ngoài mà mắng tôi Bà ôm mặt khóc lóc Dù ai có làm gì tôi tôi cũng kệ Chỉ có một người là không được mắng tôi Đó là ông Ông có hiểu không Ông Bình nói Vì ở cái nhà này ai làm chủ Tôi hay là bà Bà có còn để tôi trong mắt hay không bà bình đáp lại vậy ông là có ý gì trước giờ tôi có làm trái ý ông cái gì ông bình đáp tôi chết hụt hai lần bà cũng một lần chết hụt hai cái thân già này chúng ta vừa trải qua ba trận sinh tử bà không thấy quý báu cuộc sống này sao bà không muốn sống thêm với con cháu à bà bình liền nói ai nói là tôi không muốn nhưng mà sao ông lại quát tôi chứ ông bình đáp vì bà mãi không có tỉnh ngộ già rồi sống được bao lâu nữa mà chấp chiếm sân xí với người ta từ những tưởng sau lần này bà sẽ tỉnh táo hơn, hiểu lý lẽ hơn, nhưng mà thực chất là tôi hy vọng quá nhiều ở bà. Ông quay ra đuổi vợ chồng chú Thanh. Hai anh chị về ngay cho tôi, từ nay tôi thấy anh chị bén mảng tới kích động bà ấy kiện cáo là tôi từ mặt thằng cháu như anh. Ông nói rồi ho khụ khụ từng cơn. Bà Bình hốt hoảng la và đỡ lấy vút ngực cho ông, ông nói: "Bà còn thương tôi thì hãy suy nghĩ lại những lời tôi nói, mày có làm ông bà nội cả rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu." Cô sống tốt để thọ với con cháu Đây là lần đầu tiên tôi cốt bà Và hy vọng đó cũng là lần cuối Vợ chồng chú Thanh thấy ông tức giận Thì lùi thủi kéo nhau đi về Ông Bình nói với theo Chúng mày còn có tao là bác thì dừng tay lại đi Làm ác quá trời phạt đấy Liệu liệu mà sống cho nó phải đạo Có mấy ngày sau Cô Giao nghe người ta mách Kiếm được thuốc nam trị bệnh tay biến rất tốt Cho ông Bình uống Thuốc nam này hoàn tán gồm mấy vị thuốc quý Tác dụng tan cục máu và hoạt huyết tốt cho người bị tai biến liệt đường người như ông. Kỳ diệu đôi chân của ông đã dần dần có cảm giác như người buồn ngủ gặp chiếu manh, ông tích cực uống thuốc và tập luyện đôi chân để có thể co duỗi và dần dần tập đi. Ngày ông tự đứng được trên đôi chân của mình, ông cho gọi vợ chồng Chu Giang rồi bảo Ta bàn với mẹ mày tính bán cái mảnh ruộng ngay ở cái đường cái đi cho người ta. Số tiền ấy cho hai vợ chồng mày xin cái nhà ở riêng. Hai thân giả tụi tao bây giờ tự lo chuyện bản thân rồi. Công trả cây hái làm gì nhiều vì già rồi Ăn được mấy mà cây Tụi bay bây giờ cũng trưởng thành cả rồi Có cái gia đình riêng tự lo cho nhau Đáng lý tụi tao phải cho chúng mày ở riêng lâu rồi Nhưng cứ lo cái này cái nọ Nên là bây giờ mới quyết được Xây nhà ra đó đất nhỏ không có chăn nuôi được Thì mẹ cô Tít kiếm cái việc gì mà làm Thằng Tít cho đi học mẫu giáo Không thể mang vào để ông bà trông cho Bà Bình nói tiếp Tụi bay không cần phải lo cho tụi tao Tụi tao khỏe rồi Ông ấy cũng đi lại được rồi việc nhà lặt vặt hai ông bà tự lo được hai vợ chồng ra ở riêng mà vun vén làm ăn nuôi con cù tít thì lớn rồi sang năm đẻ thêm đứa nữa cho nó có anh có em chú giang liền nói chung con ra ở riêng thì bố mẹ tự lo sao được nhà còn lợn gà cá mú bà bình đáp lại tụi bay đi thì tụi ta nuôi ít làm ít thôi lương của ông bình thì cũng đủ cho hai ông bà tiêu rẻ xén tháng sau bán nốt cái nứa lợn này đánh vàng trả lại cho ông bà thông ra là xong chưa măng là ông bà mới rút lâu quá rồi Chú Giang liền đáp Tiền đấy thì bố mẹ cứ cất đi Tiền của ông bà ngoại chúng con trả rồi Bà Bình sừng sốt nói từ bay trả bao giờ Tại sao ta lại không biết Bà đi làm lương có bao nhiêu đâu Chú Giang cười Con được tăng lương hơn nữa là con tăng ca Tiền con chơi họ với anh em công ty Còn mới rút trả cho ông bà ngoại Mấy hôm trước là xong Ông Bình đột nhiên tức giận quát: á, à, may xoái rồi mày đủ lông đủ cánh mày làm gì mày không nói cho ông biết mày ông bán đất mày cốt dở riêng cho ông ông không thèm chứa vợ chồng con gái chúng mày nữa